0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 22 октября. Именно в этот день в 1730 году был открыт Ладожский канал. 117-километровый водный транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и Неву. В 1797 году французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата. В 1842 году ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую, а в 1909 году первая женщина, француженка Элиза Дерош, совершила одиночный полет на самолете. 22 октября 1938 года американский изобретатель Честер Калсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов. В 1980 году Папа Римский наконец-то отменил вердикт 1633 года осуждающий Галилея, а в 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 22 октября 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург. Шлиссельбургская крепость, ну или крепость Орешек, расположена у самого истока Невы из Ладожского озера на Ореховском острове, ну поэтому и название Орешек. Ореховый остров делит Неву на два широких рукава с настолько сильным течением, что вода не замерзает здесь даже зимой, в самые сильные морозы. С 1612 года крепость находилась в составе Швеции. И в ходе Северной войны, это с 1700 по 1721 годы, взятие крепости Нотебург было первоочередной задачей Петра I. К этому времени крепость не утратила своей боеспособности, но ее островное положение подразумевало наличие флота для ее взятия, которого у Петра I не было. В общем, готовясь к штурму Нотебурга, Петр I приказал в Архангельске построить 30 кораблей, из которых два судна, это Святой Дух и Курьер, волоком через болото и тайгу за Онежские мужики дотащили от Белого моря до Онежского озера, где спустили на воду, ну а далее по Ладожскому озеру корабли пришли к истокам Невы. Первые русские отряды во главе с Петром I появились под Нотебургом 7 октября 1702 года. На следующий же день началась осада крепости. Получив от шведов отказ на предложение сдать крепость по договоренности, после многодневной бомбардировки русские войска пошли на штурм. И вот 22 октября 1702 года, после кровопролитного штурма, который продолжался с перерывами 13 часов, Нотубург стал русской крепостью, а официальная передача произошла 25 октября. По поводу взятия крепости Петр I писал. «Правда что зело жесток сей орех был, однако же, слава богу, счастливо разгрызен». Крепость Нотебург Петром была переименована Шлиссельбург, что означает в переводе с немецкого «ключ-город». Также стал называться посадки город на левом берегу Невы. На государевой башне был укреплен ключ от крепости, который символизирует то, что взятие орешка открывает путь к дальнейшим победам в Северной войне и к Балтийскому морю. Вот так вот. 22 октября 1797 года Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата. Андре-Жак Гарнерен — это известный французский воздухоплаватель и первый в мире парашютист. Он родился 31 января 1769 года и вырос в Париже а там влюбился в воздухоплавание. Во время Французской революции он был сторонником использования массивных воздушных шаров в военных целях, но был захвачен и провел три года в качестве военнопленного в современной Венгрии. Изнемогая в жалких условиях, Гарнарин часто представлял себе, как спасается от мучений, спрыгнув с высоких тюремных стен на свободу. К счастью, он был освобожден до того, как он прибегнул к прыжкам и продолжил изучать воздухоплавание вместе с известным французским ученым Жаком Александром Шарлем. Он, в свою очередь, овладел искусством полета на воздушном шаре, будучи одним из первых, кто успешно поднялся с Земли после изучения эффективности водорода в качестве топлива. На протяжении 80-х годов XVIII века Чарльз демонстрировал свое изобретение того, что мы сейчас назвали бы воздушным шаром, сотням тысяч восхищенных зрителей. В то время, как Чарльз был очарован всем, что поднималось вверх, Гарнерен был больше сосредоточен на том, что спускается вниз, и разрабатывал творческий, хотя и очень опасный способ прыжка с воздушного шара, когда он был более чем на тысячи метров над землей. Он такое изобретение сделал. По сути, он использовал гигантский воздушный шар, чтобы поднять зонтикообразный парашют на сотню метров в воздух. Там, на большой высоте, он раскрыл нейлоновый парашют и перерезал канат. Любая крошечная ошибка или повреждение парашюта привели бы к катастрофе, поэтому Горнерен сделал более чем крошечную ошибку во время своего первого прыжка 22 октября 1797 года. Он тогда не учитывал силу воздушного давления и ветра на этой высоте. Позже он понял, что, возможно, небольшая вентиляция будет полезна для управления гигантским устройством. Корзина раскачивалась взад и вперед с бешеной силой, и молодой француз изо всех сил держался за нее, пока она медленно опускалась вниз, все время раскачиваясь как маятник. Приземление было не слишком удачным, но, к счастью, первый парашютист не получил серьезных травм, приземлившись в миле от того места, где он перерезал трос воздушного шара. В течение следующих двух лет он мастерил новые парашюты и проводил полет за полетом, пока не доказал своим критикам и поклонникам, что он действительно может контролировать свой спуск. Его следующим шагом было найти себе партнер. Недолго думая, он привлек в своей авантюре собственную жену Жанну, но французское правительство не одобряло идею участия женщины в его опытах. В конце концов, все они пришли к пониманию, которое основывалось на том, что женщина на борту знала о риске и могла принимать свои собственные решения. В конце концов, послереволюционная Франция была свободной страной. Несколько лет спустя Горнерену наконец разрешили взять с собой Жанну. И 12 октября 1799 года Они вместе прыгнули с высоты 900 метров. Приземлились они с легкостью, окончательно доказав раз и навсегда ценность и удивительную безопасность этого эксперимента. Вот так вот. 22 октября 1883 года в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера. Это один из крупнейших театров мира. В день открытия состоялась премьера оперы Шарли Гуно «Фауст». Вообще, в первые годы театр отдавал предпочтение операм Вагнера, потому что труппы заведовал немецкий дирижер Леопольд Дамрош. Четверть века спустя, когда художественным руководителем стал Артуро Тоскани, ну, итальянец, среди премьер появилась и опера «Пиковая дама» в постановке Густафа Малера. В старом здании «Метрополитен опера» в 1910-х годах проходили премьеры кучи крутых произведений. В октябре 1958 года состоялась премьера оперы «Ванесса» с Эмили Барбара удостойная Пулицерской премии за выдающиеся музыкальное произведения. Ну а с начала 20 века «Метрополитен опера» считалась наряду с Венским оперным театром и театром Ласкала в Милане ведущей оперной сцены мира. Сокращенно, его часто называют «Мэтт». Театр открыт 7 месяцев в году, с сентября по апрель, и спектакли идут ежедневно. С мая по июнь театр выезжает на гастроли, и кроме того, в июле театр дает бесплатные спектакли в парках Нью-Йорка, собирая огромное количество зрителей. Оркестр и хор театра работают на постоянной основе, а вот солисты и дирижеры приглашаются по контракту на сезон или на определенные спектакли. Оперы традиционно исполняются на языке оригинала. Основу репертуара составляет мировая классика, в том числе и русских композиторов. Вот так вот. 22 октября 1895 года произошло самое знаменитое крушение поезда на вокзале Монпарнас в Париже. Поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу. Распространенные фотографии и упоминания в ряде произведений сделали его одним из самых известных железнодорожных происшествий в мире. Так, ну давайте теперь подробности. 8 часов 45 минут 22 октября 1895 года из Гранвиле в Париж отправился пассажирский поезд номер 56. Вел его провоз номер 721, которым управлял машинист Гиом Мари Полерен. Его рабочий стаж составлял немного немало ни, много ни мало 19 лет. Состав состоял из 12 вагонов, за локомотивом шли два багажных вагона, далее почтовый, ну а после 8 пассажирских, ну и замыкал еще один багажный. Время прибытия на вокзал по расписанию было в 15 часов 55 минут, но поиск к тому времени уже несколько опаздывал. В результате, когда до прибытия оставалось около 10 минут, машинист не стал применять тормоза, как того требовала инструкция. При этом он не уследил за ростом скорости. Начальник поезда Альберт Мариет попытался применить экстренное торможение, однако тормоза Вестенгауза не сработали, так как машинист незадолго до этого получил указание не использовать данные тормоза и поэтому попросту их отключил. За пару минут до прибытия Полирен наконец, применил вспомогательный и ручной тормоз, но так как скорость на уклоне к тому времени уже значительно выросла, то тормоза не успели остановить поезд. В 16 часов паровоз на большой скорости выбил путевой упор, выехал на перрон старого западного вокзала, который ныне переименован вокзал Монпарнас, ну а далее он проехал всю станцию, это около 30 метров, врезался в переднюю стену толщиной 60 сантиметров, выбил ее и с высоты 10 метров рухнул на улицу Рен. Все пассажирские вагоны при этом остались на перроне, и никто не пострадал. А фотографии этого события я, естественно, покажу у себя в Телеграм-канале, но я уверен, что вы всех видели. Я тоже, естественно, их видел. Ну, а мы давайте несемся дальше. 22 октября 1938 года изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. Честер Карлсон родился в Сиэтле, Окончил Калифорнийский технологический институт и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в патентный отдел фирмы Меллори, который занимался электроникой. Именно в этом патентном отделе, когда нужной копии патента по-другой не оказалось, Карлсон впервые задумался о том, что хорошо бы было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг. Я понимаю, что он не первый, кому пришла эта в голову идея, но он первый, у кого эта идея реализовалось. Для начала он отправился в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так возникла идея электрофотографии. Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластине, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и обучение пластинки через стекло с нанесённой на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать буквы и цифры 10, 22, 38, астория. Это, как вы понимаете, дата и место проведения эксперимента. Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства. В 1947 году малоизвестная компания Haloid из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появились первые в истории модели копировального аппарата. Технологию копирования назвали ксерографией, ну от греческого слова ксерос (сухой) и графы и пишу. От ксерографии произошло и новое название компании Haloid. 1955 года она объединилась с британской фирмой Rank Organization и стала называться Rank Xerox, а потом просто Xerox. Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а Xerox заработал сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлстон получил от фирмы Xerox ни много ни мало 150 миллионов долларов, при этом 100 миллионов он потратил на благотворительность. Вот так вот. 22 октября 1962 года начался Карибский кризис. Это противостояние между СССР и США. Карибский кризис — это период напряженного противостояния между этими двумя странами после размещения Советским Союзом на Кубе воинских частей и вооружения, включая ядерные ракеты. Кубинцы называют его Октябрьским кризисом, а в США распространено название Кубинский ракетный кризис. Начало ему было положено чуть раньше — Еще в мае 1962 года правительство СССР получило согласие от руководства Кубы на размещение на территории острова вблизи США ядерных ракет средней дальности, а 10 июня этого же года на заседании президиума ЦК КПСС это решение было окончательно принято. Вообще, желание США покончить с победившей в январе 1959 года Кубинской революцией не ограничивалось торгово-экономическими санкциями. Организация контрреволюционных мятежей в городах Тринидад, сен фуэгас в провинции Камугуэй, бомбардировки с воздуха кубинских аэродромов Сантьяго-де-Куба и Гавани, организации прямого вооруженного вторжения в район плая хирон в апреле 61 года и постоянное присутствие авианосцев и десантных кораблей морской пехоты вблизи берегов острова — все эти средства военного давления на Кубу широко и открыто применяли США. От военной агрессии Куба смогла защититься с помощью вот, СССР. Кубинское правительство заключило с правительством Советского Союза соглашение о размещении на острове оружия стратегического назначения советских ракет среднего радиуса действия. И 22 октября 1962 года правительство США объявило об обнаружении ракет на Кубе. В тот же день президент США Джон Кеннеди заявил об установлении морской блокады вокруг Кубы. На Флориде была сконцентрирована почти 250-тысячная группировка американских войск, состоявшая из морской пехоты, авиационных, десантных, танковых и других дивизий, корпусов и частей. Правительство СССР в ответ заявило, что нанесет самый мощный ответный удар. В СССР были приведены в повышенную боевую готовность все вооруженные силы. Кубинские войска сосредоточились на побережье и в местах возможной высадки десанта. Были взяты под охрану все важные объекты, мосты и электростанции. В Гаване на площадях были установлены зенитные орудия, открывавшие огонь при облетах американских самолетов. В тот же день был создан Совет безопасности ООН, на котором обсуждался вопрос вывоза с Кубы советских ракет в увязке с отказом от вторжения на остров. События развивались динамично. Обмен посланиями и заявлениями между главами США и СССР, а также сбитый американский самолет-разведчик У-2, который облетал кубинские полевые позиции, и ультиматум США с угрозой начать боевые действия. Это все было в течение там буквально нескольких дней. Все же здравый смысл восторжествовал. В результате достигнутого компромисса было принято решение вывести ракеты Р-12 с Кубы и 31 октября исполняющий обязанности генерального секретаря ООН Утан, который прибыл на остров для урегулирования последствий конфликта, был проинформирован о демонтаже ракетных установок. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены. 20 ноября СССР согласился вывести с Кубы советские бомбардировщики. На следующий день США отменили морскую блокаду Кубы. Ну а 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получил заверение СССР и США о том, что карибский кризис ликвидирован. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 22 октября 1962 года в США родился Боб Оденкерк. Это... Американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Все мы его знаем. Пароли адвоката Джимми Макгилла, ну, Соулу Гудмана, в популярных сериалах ⁇ Во все тяжкие ⁇ и ⁇ Лучше звонить Соулу ⁇ Вот последний прям рекомендую. 22 октября 1938 года в Стэнфорде родился Кристофер Ллойд, американский актер театра и кино. Док из фильма ⁇ Назад в будущее ⁇ Ну, чтобы вы понимали, кто это, хотя у него, конечно, безумное количество ролей. Также 22 октября 1926 года в Москве родился Спартак Мишулин. Это советский российский актер, театре кино, народный артист РСФСР и заслуженный деятель культуры Польши. Еще в 1844 году, 22 октября, родилась Сара Бернар. Это французская актриса, которую в начале 20 века называли самой знаменитой актрисой за всю историю. 22 октября 1870 года в Воронеже родился Иван Алексеевич Бунин. Это русский писатель, поэт, почетный академик Петербургской Академии Наук, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1933-м он ее получил, если что. Вот таким вот я увидел для себя день 22 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Фоточки, рассказики, события, которые не вошли в основной эпизод. Ну и, если что, я прошу вас рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Мне хотелось бы, чтобы он стал чуть более популярным. Так, ну что же, на этом давайте все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!